0: Sag mal, ich habe mal jetzt mal spontan nicht gegoogelt, weil wir haben es ja nie gesehen und immerhin sehe ich dich jetzt so ein bisschen. Also was ich ja relativ schnell aber gefunden habe, sind nicht nur Bilder von dir, sondern auch ein Nachruf. Ein Nachruf? Ja. Gibt's auch schon, ja? ja, ja. <lacht> Neben Abschied von ich ja. Ich meine, ja.
1: ich mein, machen wir uns nichts vor, Radio ist, was das angeht, ja schlimm. Ne? Die Nachrufe von diversen Leuten sind schon fertig und liegen in der Schublade. Ja, Insofern, ja. warum nicht von mir? Ich weiß zum Beispiel, als damals ähm, der Genscher gestorben ist, bin ich angerufen worden, wir brauchen einen Nachruf, aber wir haben auch einen, aber den können wir nicht mehr senden, der ist schon zu alt, der muss überarbeitet werden. Und dann äh, habe ich einen Nachruf fertig gemacht und dann dann ist der nochmal aus dem Krankenhaus rausgekommen <lacht> äh, und äh, dann habe ich schon gedacht, okay gut, das Ding, das kannst du wohl in die Tonne schmeißen, dann ist er ja aber äh, unglücklicherweise für ihn ein paar Wochen später dann doch gestorben.
0: Das wäre so ein geiler Thriller, weißt du, so, so ein, ein Nachrichtenredakteur, ja, der jetzt einen Nachruf gemacht hat und dann funktioniert es nicht und dann macht er alles, damit dieser Nachruf funktioniert. Nachruf, ey. <lacht> Ja, für
1: die paar Euro lohnt sich dann aber der Mord nicht. Aber das wäre doch mal geil, ey. Los. Ja,
0: True Crime machen wir auch. Die Nachrufindustrie. Heute reden wir nicht über kreative neue Podcast-Konzepte, sondern wir reden über... Journalismus. Und nicht nur heute, sondern in den folgenden Episoden. Wir sprechen mit dem erfahrenen Journalisten Jörg Sauerwein. Er arbeitet seit über 13 Jahren als selbstständiger Journalist und ist so gut wie täglich für den Westdeutschen Rundfunk für den WDR unterwegs. Ich kenne Jörg, weil wir an einem Podcast zusammengearbeitet haben. Und ich dachte mir, seine Erfahrung als Journalist ist für dich als Podcaster mehr als interessant und relevant. Heute werden wir schon mal ein bisschen anfangen, über Interviews zu sprechen. Wie macht er das? Also jemand, der professionell Interviews führt und das fast täglich. Hallo, ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst.
1: Ich habe deinen Podcast, ehrlich gesagt, noch
0: nicht gehört. Ja, bisher. da bist du Insofern. nicht alleine. Also <lacht> <lacht> Es ist ein exklusiver Club, Jörg. Ja? ja, absolut. Also, kann eigentlich jeder Interviews oder muss man da wirklich jetzt jahrelang für... Erfahrungen sammeln? Ich würde sagen beides. Also ich, ich glaube schon, dass das vom Prinzip jeder lernen kann. Das ist
1: am Ende äh, wie, wie jedes Handwerk. Ähm, das kannst du auch lernen, genauso wie man Radiobeiträge machen auch lernen kann ähm, oder Bilder malen lernen kann. Aber wenn man dann zum Beispiel mal ans Bildermalen denkt, äh, es gibt dann die, die besuchen so einen VHS-Kurs und können danach Gesichter so einigermaßen malen. Und es gibt die, die konnten das vorher eigentlich schon und die machen dann Bilder hinterher nach so einem Kurs, wo du denkst, wow, ja, ähm, ich kann jetzt nicht beurteilen, wo ich da jetzt so selber mich einordnen würde. Grundsätzlich würde ich sagen, das kann jeder lernen. Es gibt so bestimmte Dinge, die sollte man halt tunlichst in Interviews vermeiden. Andere Dinge, die, die hat man einfach im Gefühl. Und wenn du beides hast, ja, also im besten Fall vielleicht ein Talent, dich mit Menschen zu unterhalten, auf Menschen zugehen zu können oder ihnen im, im richtigen Augenblick die richtigen Fragen zu stellen und das dann mit den entsprechenden Erfahrungen mixt, ich glaube, dann kann das ganz gut funktionieren.
0: Ich glaube, bei Anfängern, die jetzt noch nicht so viel Interviewerfahrung haben und das jetzt zum ersten Mal machen, da ist oftmals auch noch so ein bisschen diese Furcht davor, dass man jetzt respektlos ist dem Gast gegenüber. Ne? Dass man sich vielleicht auch nicht traut, mal zu unterbrechen oder nachzuhaken, Dinge anzusprechen. Einfach auch mal dazwischen zu reden, wenn der Gast einfach in eine komplett falsche Richtung redet oder gar nicht mehr aufhört. Wie kommt man dahin, dass man ein bisschen lockerer wird oder dass man sich wirklich auf das konzentriert, was man ja am Ende bekommen möchte.
1: Ja, es kommt äh, tatsächlich auch bei mir, muss ich sagen, auch nach vielen Jahren immer noch drauf an, wen man da so vor sich hat und wofür man denjenigen interviewen will. Ja. Im Grundsatz kann ich das schon gut verstehen, je nachdem, wen man da so vor dem Mikro hat, äh, dass man da sagt, wow, ich lasse den jetzt mal lieber ausreden. Äh, das Klassische, was man ja so kennt, gerade bei Politikern oder auch gerne bei Wissenschaftlern, habe ich die Erfahrung gemacht, die reden dann manchmal gerne ohne Punkt und Komma äh, drei, vier Minuten durch und äh, am Ende denken, du eigentlich selber schon, okay, was habe ich eigentlich gerade gefragt? Hat er mir da überhaupt drauf geantwortet? Und da muss, muss man natürlich dann echt gucken, dass man im Zweifel dann wirklich äh, irgendwann sagt, so, jetzt lasse ich alle Hemmungen fallen. Äh, Im Zweifel vielleicht sage ich auch, ähm, das mache ich zum Beispiel bei meinen Radiointerviews ganz oft, ähm, seien Sie mir nicht böse, das war jetzt gerade prima, aber wenn es geht, antworten Sie ein bisschen kürzer, damit man das besser verstehen kann. Ich stelle Ihnen lieber 20 Fragen mehr, als dass Sie in einer Frage alles beantworten, was Sie zu erzählen haben. Und da sind die Leute meistens eigentlich eigentlich sogar äh, ganz dankbar dafür, weil sie dann auch so ein bisschen das Gefühl haben, das nimmt den Druck raus. Ja? Sie müssen gar nicht alles auf einmal erzählen dann gibt es dann aber auch natürlich die, die dann trotzdem fünf Minuten antworten und äh, die, die kriegst du dann auch manchmal nicht eingefangen. Ähm, grundsätzlich ist das, glaube ich, echt so eine Sache der Routine auch, dass man einfach so ein bisschen in dieser Situation reinwächst und sagt, gut, pass mal auf, ich muss am Ende ja wissen, was ich brauche. Also es ist ja schön, dass der andere reden will, im Zweifel labern will, aber ich muss ja am Ende ein Produkt haben, ob das ein Podcast ist, ein Interview ist, ein, ein Radiobeitrag ist, äh, mit dem ich am Ende etwas machen können muss und wenn der mir womöglich fünf Minuten Antworten gibt, ich kann aber nur 20 Sekunden Antworten gebrauchen, dann muss ich dem irgendwann sagen, pass mal auf, so funktioniert es nicht. Wir müssen das jetzt ein bisschen anders machen. Ne? Und ähm, ähnlich ist das auch bei Fragen, die gestellt werden, wo man dann äh, denkt, die Antwort, die passt da überhaupt nicht zu. Dann muss man halt irgendwann wirklich äh, den Mut haben äh, zu sagen, äh, ja, das muss ich aber jetzt noch mal kurz nachfragen. Aber man merkt da selbst die Profis, äh, da gibt es ja auch große Unterschiede. Und man muss auch immer aufpassen, wie doll man das macht. Also selbst bei manchen Fernsehinterviews, Interviews, äh, ob das in den Tagesthemen, heute Journal oder so, wo dann gerade Politiker interviewt werden. Ich finde das gut, wenn mal dazwischen gegangen wird. Bei manchen ähm, Interviewern habe ich aber auch das Gefühl, das ist fast so eine Profilierung äh, nach dem Motto, ich unterbreche jetzt besonders häufig, weil dann wirklich besonders bissig. Und ich finde das auch in einem gewissen Rahmen dann irgendwo respektlos. Gerade zum Beispiel, wenn ich natürlich aber auch einen Podcast oder so habe oder Interviews, die ich nur aufzeichne, die nicht live gesendet werden, gerade im Audiobereich, habe ich natürlich den großen Vorteil. Im Zweifel kann ich als derjenige, der es macht, immer sagen, du pass mal auf, ich kann das auch alles wegschneiden, was ich nicht brauche. Also überleg dir lieber vorher, ob du mir so viel Quatsch erzählst. Ne? Das kann man dann im Zweifel auch mal sagen. Ähm, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, ähm, seien Sie mir nicht böse, aber so lange antworten oder ne, wenn Sie jetzt so ausholen, das kann ich nicht verwenden. Also halten Sie sich bitte kürzer, sonst funktioniert das mit uns nicht.
0: Also Respekt ist in Ordnung, aber immer auch dran denken, ey, wir machen das hier für einen Zweck. Und es bringt ja auch dem Interviewgast nichts, wenn man davon überhaupt nichts verwenden kann. Man kann also professionell sein, ohne Angst zu haben. Und ganz wichtig, ohne unhöflich zu sein. Und dieses nicht unhöflich sein,
1: das klingt so nach so einer Kleinigkeit. ne Aber das, glaube ich, macht tatsächlich, ist zumindest so mein Gefühl, enorm viel aus. Ich habe so oft zum schon zum Beispiel Leute äh, im Radio erlebt, die gerade, wenn sie in der vermeintlich einfachsten, und ich finde sie eine der schwierigsten Geschichten, ähm, nämlich auf die Straße gehen. Diese berühmten Straßenumfragen, ob fürs Fernsehen oder fürs Radio. Da gibt es dann Leute, die sind zwei Stunden unterwegs und kommen nach zwei Stunden mit drei O-Tönen wieder, wo man dann wirklich sagt, so, ey, hast du nicht mehr gekriegt? Nee, die wollten alle nichts sagen äh, und zu dem Thema ist das auch schwer, wo ich dann denke, ey, sorry, das ist mir noch nie passiert, bei keiner Frage. Es ist manchmal schwerer, ja, es gibt manchmal Fragen, wo man sagen muss, da kriegst du nicht so einfach Leute dazu zu reden. Aber ich habe insgesamt so die Erfahrung gemacht, geh freundlich auf die Leute zu, frag freundlich, darf ich sie mal kurz was fragen? Und wenn du das mit einem gewinnenden Auftreten machst, ist so meine persönliche Erfahrung, dann funktioniert das. Und meine Quote tatsächlich im Gegensatz zu vielen, die so erzählen, ja, für, für einen guten o musst du mindestens zehn Leute fragen, sagt man häufig so. Also so eine schlechte Quote habe ich eigentlich nie.
0: Über Interviews haben wir ja schon sehr oft hier gesprochen in diesem Podcast und auch darüber, was es für einen Unterschied macht, wenn ich jetzt einen Podcast mache, der ein Live-Interview sendet. Das heißt, ich bearbeite das nicht und Gast und auch Moderator sind sich bewusst, okay, wir starten jetzt das Interview und es wird eins zu eins hochgeladen. Oder wenn ich sage, wir führen ein Interview, um Material zu sammeln, und wir nutzen es als Quelle und bauen denn daraus den Podcast. Bei der ersten Variante ist immer die Gefahr, dass es recht, wenn man mit unterschiedlichen Leuten ein Interview führt, also teilweise auch Leuten, die man noch gar nicht kennt, dass man am Anfang erstmal gemeinsam warm werden muss. Und dass dann diese ersten entscheidenden Minuten für den Hörer relativ langweilig sind. Dass der Mehrwert erst weit hinten kommt. Ja, ich würde sagen, es
1: kommt auch da immer so ein bisschen drauf an, alleine schon, mit wem rede ich denn jetzt? Ne? Habe ich überhaupt jemanden äh, auf der anderen Seite, bei dem ich das Gefühl habe, der muss warm werden? Oder kann ich schon vielleicht sogar, ne, weil ich weiß, das ist jemand mit Erfahrung, vielleicht direkt, wenn ich das möchte, konfrontativ reingehen mit der ersten Frage und die ihm direkt eine von Latz knallen, weil ich weiß, der kann das kontern. Der kann damit umgehen. Ne? Da, da muss ich mich natürlich immer so ein bisschen auf mein Gegenüber so ich ihn einschätzen kann oder sie einschätzen kann ähm, so ein bisschen drauf anpassen aber ich gebe dir schon recht äh, wenn ich natürlich erstmal so diese warmlaufphase äh, habe, dann kann das unter Umständen schon so ein Faktor sein, dass man eigentlich nach zwei Minuten schon nicht mehr dabei sein möchte, weil man sagt, ah, das klingt jetzt nicht so spannend. Und wenn du das dann selber produzierst äh, hinterher, dann denkst du, ja, nach 17 Minuten, da wurde es aber richtig interessant. Ja, aber es ist schade, dass keiner bis 17 Minuten dabei geblieben ist. Ne? Deswegen gilt ja im Radio zum Beispiel auch, wenn ich einen Radiobeitrag baue, das, was viele Praktikanten zum Beispiel immer gerne falsch machen, ja, sich, sich den tollsten O-Ton für den Schluss aufzubewahren, weil man dann so mit diesem Wow-Gefühl rauskommt, geht. Das Problem ist halt, wenn die Leute bis dahin schon alle weggeschaltet haben, den Sender gewechselt haben, hilft dir dieser tollste Ton am Ende gar nichts. Es gilt immer die Regel, den tollsten Knaller am Anfang. Ja? Also anders als bei einem Feuerwerk, wo man sagt, die große Bombe, die platzt am Ende. Nee, beim Radio genau andersrum. Ja, die große Bombe muss am Anfang platzen und im besten Fall hast du nach hinten raus nochmal eine, die ähnlich gut ist. Aber der Knaller muss am Anfang. Und beim Podcast ist das natürlich manchmal ein Problem, wenn du dann wirklich fünf Minuten, sieben Minuten erst mal Gequatsche hörst und denkst so, boah, worauf wollen die eigentlich raus? Ja, Kommt mal zum Punkt. Irgendwie ist das nicht spannend.
0: Und das wäre ja schade. Ne? Also wie viele Podcasts habe ich jetzt schon gehört, was sagen wir mal so, angefangen und dann aufgehört, die sehr lange gehen und die durchaus ein relevantes Thema haben und auch einen relevanten Gast. Aber es war einfach nicht anzuhören. Mehr von Jörg Sauerwein wirst du in den nächsten Tagen noch hören. Hier, wir haben ein sehr langes Interview geführt und ich wollte jetzt nicht alles in eine Episode klatschen, weil wir hier eher kurze Episoden hochladen. Und ich denke, es ist auch ganz gut, wenn wir das ein bisschen nach Thema sortieren. So kannst du dir ganz genau auspicken, was du dir gerne anhören möchtest. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn du meinst, dieser Podcast kann jemanden helfen, inspirieren zum Thema Podcasts dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast einer weiteren Person empfiehlst und weiterleitest. Und lieber Jörg, wenn du das hörst, wenn du dir mal reingehört hast jetzt in diesem Podcast, dann würde ich mich auch freuen, wenn auch du das vielleicht weitergibst. Und äh, vielleicht kannst du dich ja kurz mal melden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du dich melden möchtest bei mir, also du, lieber Hörer, dann kannst du das jederzeit tun. Meine Kontaktdaten sind wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten hören wir uns morgen. Ja, auch am Feiertag.